0: 서울특별시가 올해 3곳에 이어 내년 상반기에 추가로 한 곳의 발달장애인 평생교육센터를 여는 등총 25개 자치구 가운데 22개 자치구에서 발달장애인 평생교육센터가 운영된다고 밝혔습니다. 시에 따르면 발달장애인 평생교육센터는 만 18세 이상 성인 발달장애인 가운데 계속 교육을 받고자 하는 이들을 위해 사회적응훈련과 직업능력 향상 프로그램 등을 제공하는 곳입니다. 2016년 노원 은평구를 시작으로 2017년 동작 마포 성동, 2018년 종로 관악 성북 도봉 강동, 지난해 양천 광진 강북 중랑 송파 서대문의 센터가 문을 열었고 올해 1월과 5월에는 강남과 구로센터가 문을 열어 현재까지 총 18개소가 운영되고 있습니다. 올해는 금천 영등포구를 비롯해 올해 공모를 통해 새로 선정된 강서센터가 개소될 예정이며 동대문센터도 내년 상반기 중 개소됩니다. 시 관계자는 이제 중구, 서초구, 용산구에서 하반기에 자치구 공개 모집에 참여한다면 서울의 모든 자치구에 평생교육센터를 설치한다는 목표 달성이 가능해진다고 말했습니다. 정진우 서울시 복지기획관은 발달장애 자녀를 비싼 사설기관에 보내거나 이민을 고민하지 않도록 지역사회에서 발달장애인들이 자립할 수 있는 환경을 조성해주는 것이 공공의 역할이라 생각한다며 서울시는 장애인들이 비장애인과 함께 당당한 사회 구성원으로 행복하게 살아가는 밑거름을 만들기 위해 최선을 다하겠다고 전했습니다. 실로암 시각장애인 복지회가 시각장애인용 스크린리더 프로그램인 조스4윈도우즈 2020을 한글화한 코리안 조스4윈도우즈 2020을 지난 22일 출시했습니다. 조스4윈도우즈 미국 프리덤 사이언티픽사에서 개발한 스크린리더 프로그램으로 34개 언어로 번역돼 전세계 55개국에 보급 중이며 실로암 시각장애인 복지회는 다년간의 협력관계를 바탕으로 한글 버전을 개발 보급하고 있습니다. 실로함에 따르면 이번 2020 버전에서는 조스 커서의 기능이 향상돼 윈도우 스토어에 등록된 수많은 윈도우 10 유니버설 앱들에 대한 접근성이 대폭 향상됐으며 MS의 최신 웹브라우저인 엣지와 크롬의 탭 브라우징 이용에 대한 지원을 향상하기 위해 가상 커서 사용 여부를 탭별로 제어해 사용자 편의성 향상에 중점을 뒀습니다. 이 밖에도 사용자들의 의견을 수렴해 폼 컨트롤에 대한 이중 알림을 줄이고 웹페이지 탐색 시 클릭 가능 요소에 대한 안내 제거, 워드 실행 시 객체나 맞춤법 오류 등을 개선하지 않도록 변경해 초기 로딩 속도를 향상하는 등 최적화 작업도 함께했습니다. 한편 코리아 조스포 윈도우즈 2020은 실로암 시각장애 복지회 정보기술팀에서 구매할 수 있으며 기존 버전 구매자는 구매 시점에 따른 일정 비용을 지불하면 2020 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. 경기도교육청이 오늘부터 다음 달 19일까지 2020년도 중증장애인 생산품 구매 박람회를 코로나19 감염 예방을 위해 비대면 방식으로 진행합니다. 중증장애인 생산품 구매 박람회는 도내 장애인 직업시설 생산품을 홍보하고 판매하는 행사로 도교육청은 중증장애인 재활과 자립을 지원하고 중증장애인 생산품 인식재고를 목적으로 2017년부터 매년 박람회를 개최하고 있습니다. 이번에 선보일 생산품은 복사용지, 토너 같은 사무용품과 방역물품, 생활용품, 환경위생용품 등이며 각 교육기관은 홍보책자를 참고해 해당 판매시설의 이메일로 직접 구매신청을 하면 됩니다. 도교육청 김용호 재무담당관은 각 기관의 상반기 안으로 생산품 구매신청을 해줄 것을 독려하고 있다며 비대면 박람회가 코로나19 장기화로 침체된 경제에 활력을 불어넣고 중증 장애인 자활에도 도움이 되길 기대한다고 말했습니다. 미국 고등학교에 재학 중인 한인 시각장애 학생이 프리스턴대와 하버드대에 동시 합격해 화제입니다. 미국 뉴저지주 데마레스트에 있는 노던밸리 고교 12학년이자 19살 이영은 양은 최근 두 학교에서 잇따라 합격 통보를 받은 것으로 알려졌습니다. 한국에서 초등학교 2학년을 다니다 2010년 미국으로 이주한 이양은 지난해 쿨리지 장학생으로 선정돼 대학 4년간 학비 등을 전액 지원받게 됐고 최근 미 연방교육부에서 운영하는 대통령 장학생으로도 선정됐습니다. 이양은 주변의 조언에 따라 프리스터대 진학하기로 결정했다며 정치학을 공부한 뒤 정치 관련 일을 하고 싶다고 향후 계획을 밝혔습니다. 충북 청주시가 청각장애인의 안전도모를 위해 시각경보기 설치를 지원합니다. 시각경보기는 자동화재탐지 설비에서 발생하는 화재신호를 시각경보기에 전달해 청각장애인에게 전멸 형태의 시각경보를 보내는 장치로 시는 지난해부터 올해까지 청각장애인 100명에게 시각경보기 설치를 지원하고 있습니다. 시는 지난해 읍면동을 통해 134가구의 명단을 접수해 기초생활수급차, 차상위계층, 장애인연금수급자 및 일반장애인 순으로 우선순위를 정하고 이중 49가구의 시각경보기를 지원했으며 올해는 농아인단체와 협의해 50여 가구에 설치할 계획입니다. 시 관계자는 대부분의 비상경보 장치는 음성신호로 응급상황을 알려주기 때문에 음성신호를 인지하지 못하는 청각장애인들은 그만큼 응급상황에 취약할 수밖에 없다며 시각경보기는 화재 발생 시 청각장애인의 신속한 대피에 도움을 줄수 있고 위급상황 이외에도 전화, 초인종 등과 연계해 전화수신, 방문객 인지 등 일상생활에서의 편의를 제공할 수도 있다고 말했습니다. 어렵게 취업을 해도 직장에서 폭행과 갑질 등에 시달리는 장애인들이 적지 않다고 합니다. 그 실태를 KBS 송국회 기자가 취재했습니다.
1: 양쪽 허벅지 전체에 시퍼런 피멍이 가득합니다. 얼굴 곳곳에도 다친 흔적이 고스란히 남았습니다. 한 오토바이 배달 대행업체에서 일했던 지적장애인 A 씨가 업체 대표에게 수차례 폭행당한 흔적입니다.
0: 인터뷰 피해자 가족. 배달하다가 이제 실수했다고 인사 안 한다고 때리고. 얘기를 안 한다고 이렇게 때렸대요. 배달하다가 실수했다고 인사 안 한다고 때리고 말도 크게 안 했다고 때렸대요.
1: 피해 사실이 알려지자 경찰은 해당 업주를 장애인복지법 위반 혐의로 검찰에 송치했습니다. 업주는 경찰 조사에서 A씨의 실수로 고객 항의가 많아 참다 못해 범행을 저질렀다고 진술한 것으로 알려졌습니다. 2018년부터 지난해 10월까지 충북에서 집계된 장애인 학대 신고는 모두 108건, 특히 직장에서 상사나 동료에게 입은 학대가 거주지 다음으로 많았습니다. 학대 가해자 역시 직장 고용주가 복지시설 직원과 가족 다음으로 많은 것으로 나타났습니다.
0: 인터뷰 시내 충북 장애인 권익공무 기관장
1: 피해자의 80%가 발달장애이다 인 보니까 그 자기 진술하는 것에 대해서 매우 어려움을 느끼고 있습니다. 처벌이 된다 할지라도 대부분 과태료로 나오고 있는 각고 끝에 취업 문턱을 넘어도 직장 내 차별과 착취, 폭력으로까지 내몰리고 있는 장애인들. 이들의 자립을 돕는 직업 훈련, 일자리 창출 못지않게 직장 내 피해를 파악하고 구제해줄 사회 안전망 확충이 시급해 보입니다. KBS 뉴스 송국혜입니다.
0: 끝으로 날씨입니다. 내일 날씨는 전국이 대체로 맑다가 오후부터 차차 빗방울이 떨어지겠습니다. 중부지방과 전북 북부, 경북 북부에는 오후부터 곳에 따라 비가 내리겠습니다. 예상 강수량은 5에서 20mm 예상됩니다. 내일 아침 최저기온은 12도에서 17도, 낮 최고기온은 19도에서 27도로 예상됩니다. 이상으로 5월 25일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBIC.